0: Bienvenidos a The Treintas Podcast. Yo soy Mario. Yo soy Paco.
1: Y yo soy Tere. ¿Y qué creen?
0: Y ya estamos de regreso otra vez después de tanto tiempo, ayer, <ríe> para seguir platicando de cosas de treintones.
1: Ya Mario no necesita presentación porque ya saben que es el, el tercer miembro de este podcast. Entonces, Mario, ¿qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí ahora?
2: Pues aquí resguardándome de la lluvia porque tenemos un fin de semana muy lluvioso aquí en el puerto de Veracruz.
0: Y gracias a que está lluvioso, ¿a poco no te dan ganas de ponerte a ver la tele, sí, una peli, eh, palomitas, ¿no?
2: Recordar eh, aquellas películas que nos han gustado desde, desde que éramos niños, en especial las películas de musicales o que tengan que, que ver con los musicales.
0: Oye, y es que... Un tipo de película que nos forjó fue precisamente los musicales, ¿no? Pues sí. Digo esto porque hay muchas personas que no lo soportan.
1: Y que nos van a pasar este episodio.
0: Nos vemos en el siguiente
1: episodio.
2: Sí. No, yo, yo, les, yo les sugiero que se queden a escucharlo porque... Eh, pues sí, hay personas a las que no les gusta tanto los musicales. Dicen, ah, pues es que nada más se la pasan cantando y no hay, no hay otra cosa. Realmente no es nada más que se la pasen cantando, eh, creo que sí tiene cosas muy importantes los musicales que te hacen conectar con la historia y pues de eso vamos a hablar hoy, ¿no?
0: Sí, porque aparte, o sea, las películas musicales, estamos hablando de eso porque nos recordó el día lluvioso, pero las películas musicales están ligadas tanto literalmente a los discos, pero también al teatro musical, ¿no? Que es otra parte, otro mundo mágico que la gente que es creativa y que es artista, pues siempre ha tenido como, como referencia,
2: ¿no? Hablando del teatro musical, pues bueno, eh, vamos a, a definir lo que es, es un arte escénico que incluye canciones, bailes, y que esas canciones y bailes son parte de la estructura dramática y que ayudan a contar la historia. El teatro musical, pues es danza más canto más actuación.
0: Entonces todo. es tienes todo, tienes que ser... Todo
2: la top 360 y aquí, aquí uh -huh. voy a voy a mencionar a, a, a un personaje eh, que, que ahora es muy recurrente en, el, en las pláticas a Cortés Lolita Cortés Lolita Uy. Cortés, uh -huh. Lolita Cortés en México. Deja, siempre ha dejado claro que el teatro musical es talento en el escenario claro. es bueno gente, en eso sí no voy a discutir eh, ah, con sí. gente que baila canta y actúa oye de hecho va
0: a haber un taller de teatro musical en Veracruz con Lolita Cortés sí eso están haciendo sí. ahora sí. Eh,
2: talleres sí, eh, taller. de teatro musical son que, como 3, 4 días si nos dan una
1: beca vamos sí. yo voy. Sí, sí, sí. No, es que tí, tienes razón Mario eh, tú puedes conocer a muy buenos actores, por ejemplo Meryl Streep es una fenomenal actriz pero vela en un musical no la arma, ahorita salió en el musical de prom y la verdad bueno a mí no me encantó ni su actuación, ni como canto, ¿Pero obviamente. En, en
0: película o en Broadway? En película. Ah, en ok, película porque por película. ejemplo en la película de Into the Woods haciendo a la bruja, ah, uh -huh. eh, esa creo que me pareció muy buena, pero parece un personaje que es como hecho como para ella, sí. ¿no? Aunque ese personaje ya lo había interpretado otra actriz en el pasado, también muy buena, uh -huh, ella uh -huh. siento como que le dio ahí su, su... toque. Yo creo que pues tiene que ver como la historia y que pronto también seamos realistas, no claro. es como la
2: gran historia, ¿no? Claro. Pero sí tiene, eh, pero, pero creo que también este musical, en, el, en, el, bueno, en la película, uh -huh. de, en esta que mencionan, igual siento que el personaje está hecho para ella. O sea, la estructura de dónde viene el personaje, que es una, uh -huh. una actriz ya como que en decadencia, uh -huh. digo, ¿verdad? Mary L que Dios te perdone,
1: que Dios te perdone.
2: Pero, pero siento que está como ha hecho también el, el, el personaje para ella y la... Lo hace sí, hay bien películas
0: recién. que han intentado revivir actores de uh -huh. este tipo, o más bien no revivirlos, sino volverlos a traer a la escena del, del musical, como John Travolta, por ejemplo, uh -huh. en Hairspray, haciendo la uh -huh. mamá de Tracy Turnblatt, ¿Sí? que al final se veía como una caricatura porque era literal el hombre en una botarga. Pero, pero que creo que funcionó porque era un personaje hecho para un para un hombre vestido de, de, pues, de señora sí. no de
1: una mujer bueno pues cómo va a estar la estructura de esto a ver, por favor a ver Mario va?
2: Eh, pues sí, bueno, lo que vamos a hacer es que cada uno hizo de tarea, hizo su tarea, y cada uno sí, pensó,
1: sí. Cada uno
2: pensó en, en tres musicales que nos han, eh, pues, gustado, que, o cuáles es como nuestro top tres, okay. uh -huh. y entonces lo que vamos a hacer es ir mencionando, eh, pues, el, el número tres de cada uno, luego el número dos, y pues...
1: Sí, vamos uno, desarrollando y viendo, y vamos a hacer también menciones honoríficas, porque, pues, son nuestro, al final son nuestros gustos, pero muchas van a, en casa van a decir, sí, pero no nombraste tal, tal y tal, aclaramos,
0: son nuestros gustos. Lo que vamos a hacer es solamente recomendarles una película musical y yo quiero poner en la mesa que la gente que no le gusten los musicales efectivamente se den la oportunidad. En esta temporada yo estoy muy de prueben cosas. Sí. ¿no? Entonces, esta vez prueben ver una película de, de un musical completito sin que se aburran este uh -huh. a la gente que no les gusta porque independientemente de la música, del baile, de, de toda la fotografía y detrás que hay de la película, muchas de estas han sido influencia para otras cosas, ¿no?
1: Sí, desde de los niños a gener... Bueno, ahorita vamos a explicar cómo estas nos incluyeron en nuestra infancia Ajá. y cómo pueden ser bonitos recuerdos que se quedan.
2: De mi top tres de los que traje, eh, mi tercer lugar es Chicago. Uy. Chicago eh, es un musical que está basado en una obra de teatro que igual se llama Chicago de, de 1926 la obra la escribe una periodista que trabajaba en un diario de esta ciudad eh, y la obra la basa en dos mujeres que cometen crimine, crímenes en esa época y eh, la obra la hace como una crítica a la corrupción del sistema judicial uh -huh. y en, en ese tiempo había unas llamadas eh, criminales estrellas que eran estas personas que cometían un crimen y a través del, del de, pues la, el periodismo, el periodismo ajá, eran, eran estrellas mediáticas, y surgía una nueva y entonces dejaba atrás a la anterior y así se iban. ¿no? Después, se hace, después de la obra se, se hace la adaptación musical en Broadway en 1975, pero su éxito así rotundo fue en, hasta 1996. Luego en el 2002 hacen una adaptación de esta de este musical en, en cine, y entonces se gana el Oscar a Mejor Película, eh, ese, este musical. Que fue el de Katherine sí, Zeta-Jones. Exactamente, ahí ¿No? lo, 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 lo ¿Sí? protagoniza Katherine Zeta-Jones.
1: Ganó el Oscar y también René, ¿no?
2: No, ella, él, ella, no? ella no, pero Katherine Zeta-Jones sí gana el, el Oscar okay. como Mejor Actriz de Reparto. De hecho se llevó seis, seis Oscars la, la película. Y eh, pues fue muy, fue muy ac aclamada la película y... En la película hacen, una, hacen un cameo De, de la primera Bill McKelly, Que es la, la, la otra protagonista de la, de la película Cuando Roxy entra a la cárcel Si, si no, ya la conocen ahí, Si ya la ya conocen la, 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 la historia Roxy la meten a la cárcel Y entonces hacen un cameo De, una, de la primera Bill McKelly en el musical Que ah, es una, una señora que está ahí sentada fumando eh, El musical es, me, me gusta mucho Porque hace una crítica al espectáculo contemporáneo Y a esos famosos Como que surgen por cuestiones diferentes al talento Creo que una, un, una, Roxy Hart, una Roxy Hart podría ser Jolet, no porque la pueda interpretar en el en, en, en teatro, sino porque es una persona famosa y que se ha mantenido en la fama por cuestiones diferentes al talento. Entonces, bueno, es que hablamos de Kim Kardashian y de Exactamente. Toda gente que no. Sí, sí, sí. Esos, ese tipo de famosos mediáticos han existido siempre, o sea, no es de ahorita, de las redes sociales, ni nada. Este tipo de gente ha existido siempre y esa crítica la hacen en, ese, en, ese, en esa obra. Y en el musical, eh, si ustedes lo ven o ya lo han visto, eh, recordarán que pues, está basado principalmente en los crímenes de estas dos mujeres, uh -huh. pero en algún momento llega una tercera que se roba la atención de los periodistas y entonces Roxy tiene, ay, le, le brilla tantito la, la, el, el cerebro y, y hace, hace algo con lo que vuelve a llamar la atención de los periodistas y de la gente para con ella. Sí, empiezan a hacer un circo. Exactamente, es un circo, pronto, al final de cuentas es un circo. es a
1: la fama, claro.
2: Ah, sí, claro, a, a, creo que a todos les gusta la fama, pero pues sí. hay que buscarla por los medios correctos. Como no, son podcast. Y entonces es esa crítica, es, a mí me gusta muchísimo el, el, el musical precisamente por eso, por esas críticas que hacen. Y por, el, la música. y por la música. La música y los personajes tienen cosas muy, muy padres. Eh, mi personaje favorito de la obra se llama Mama Morton, que es la, como la celadora de la, de la cárcel. Uh -huh. okay. En la película la, la interpreta la Tifa. Uh -huh. es, eh, es muy, muy buena. Entonces, pues, 100% recomendable esa película. Van a encontrar sátira, engaños, drama, corrupción y todo el jazz.
1: Todo lo que nos gusta.
0: Mi 3 es una película que es muy poquitito más viejita, de hecho es una película que es de los 60's, sí. es, eh, se llama Oliver uh -huh. y esta retrata, es un poquito como como la historia, ya saben, del niño huérfano que, que pues vive en las calles y que entonces tiene que aprender a robar para, ¿sabes? Pero lo que me gusta de esta, de esta película es que ...funciona como en la pintura un bodegón... ...o sea, Ajá. es como estas pinturas... ...que solamente te presentaban como una situación... Y entonces, sobre una situación muy simple como ir a comprar al mercado, hacían todo un número de baile, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, te la pasas a lo mejor tres horas viendo al niño saliendo y robando porque aprendió a ser carterista y entonces, o sea, robar carteras en, uh -huh. en las calles de Londres y por azares del destino, pues uh -huh. conoce ahí a personas y entonces resulta que se reencuentra ahí con alguien y entonces no les voy a contar mucho la historia porque pues, tampoco hay mucho que contar, uh -huh. pero, pero pues al final de cuentas el niño pues encuentra encuentra un hogar y todo, porque pues es un niño huérfano, ¿no? Pero la música, la música fue algo que sí me que sí me marcó porque independientemente de que fuera una música con una con una influencia lejana a lo que yo estaba acostumbrado, me presentaba como un lugar que yo ni siquiera sabía que podía existir, claro. como, como un Londres, ¿no? que ¿Sí? no no estamos familiarizados con eso y mucho menos con un Londres de 1700 o 1800, que es cuando la película está está desarrollada. ¿no? Entonces, visualmente, es una película muy bonita que ahora la disfruto más viéndola en pantallas mucho más grandes. Obviamente no la fui a ver al cine, pero me imagino que en una pantallota de ese tamaño disfrutas mucho más las coreografías y todo sí, esto, y porque justo, justo ves como el, el despliegue de talento en... en en gran pantalla en widescreen como uh -huh. dicen ¿no? este un poquito de esa época uh -huh. las películas como Hello Dolly utilizaban mucho este recurso de hacer una gran toma una, una una toma amplia donde estaba como todo el cast bailando y cada quien haciendo como su actividad del día a día como uh -huh. la señora que vende las flores pero el tipo que vende el tomate y cada quien en su papel como haciendo como de... una flash
2: mob ajá como, como la entrada de la Bella y la Bestia ah, la no. exacto esa, esa parte
0: de la Bella y la Bestia es
1: sí, mal, sí. o sea yo esa la puedo ver ¿sabes? Sí, las veces que sí sea. Sí, sí. Pues fíjate que esa historia de Oliver en sí nos gusta mucho. La hemos visto en Ana de las Tejas Verdes, la hemos visto en Grandes Esperanzas de, de Charles Dickens. Si no han leído ese libro, leanlo. Y en por Las favor. Tres Marías
0: también. Y, o sea,
1: <risa> sí, o sea, esa historia de los, de los huérfanos desamparados y eh, gusta mucho. Sí. Y, y pues que, bueno, qué bueno, que vean, Sí,
0: gusta? véanla, véanla, porque aparte es una, es, esa sí es una película difícil de conseguir. Yo la conseguí en Amazon en. en ...pues en DVD... Ajá. ...pero ni siquiera está traducida... ...o sea, es, es, es una película bastante... ¿Quién ...digo, si alguien o sea, no la tiene... ...me la puede regalar en mi cumpleaños... ...porque no, la mía no tiene subtítulos en español... Ajá. ...pero está muy padre...
1: ...bueno... ...y la tuya, ¿cuál es? ...bueno, yo les voy a hacer como... ...como mi número tres... Y haciendo mención, entre paréntesis y comillas, que soy mamá y que ahorita, eh, de mano de mi hija, estoy viendo... Pues ya hay nuevos musicales. Eh, musicales que los hacen, no sé si los quieran llamar plásticos, que o los quieran vender como producto solo para los niños. Pero las mamás que me escuchen traitonas se van a identificar porque al final... Te acabas, yo tengo la playlist de estos musicales y para dejar a mi hija a la escuela la voy poniendo y nos gusta. Es, obviamente, High School Musical 1, 2 y 3, que no la veo por... O sea, que la trama es a Kefron y, y es por lo que la veo, pero me gusta eh, la música. Y también este Descendientes. Igual, Descendientes 1, 2 y 3. Y como dato, el director de todas estas seis películas es... Jenny Ortega, quien es Jenny Ortega, quien le hizo, también trabajó con Michael Jackson, hizo coreografías, le hizo This Is It, creo, el último, se le hizo a uh -huh. Michael Jackson, él ha sido un gran productor y director y coreógrafo de toda la vida, y pues, él, me imagino que le dieron la encomienda de hacer estas películas, pero las hizo impecables y y pues al final son un hitazo entre los niños les encanta y todos estos, eh, estos musicales pues hablan desde la amistad también me gusta el tema porque hablan de la amistad que no importa tu rompen mucho el esquema de, de las clases no sociales pero sí que de los nerds que de los eh, deportistas que de los populares los que todos los ajá. estereotipos eh, o se promueve eh, la
0: integración en es. las escuelas ¿no? eh, sí, y
1: que no dejes atrás los estereotipos también el de el de descendientes al final los protagonistas son malos o sea, cuando habías visto tú una... Un... Descendientes son hijos de villanos de películas, Ajá. ¿no? Entonces, cuando habías visto tú películas como ahorita que es Maléfica y todas esas que ahora glorifican a los malos? No por ser malos, sino porque como en Cruella y todas esas... Hay, hay un factor que los hizo ser así, uh -huh. que fue la no empatía con las personas. Y mi hija ahorita se identifica con todo esto, con todos estos... este, Pues sí, nuevos... Para nosotros nuevos... Eh, ¿Cómo así? Conceptos Que Pues ahora me hace Con ella Vivirlos ¿No? Y, y la música está Está muy padre Estará muy popera Creo Y que
0: muy... Descendientes Nunca lo he visto High School Musical Sí Porque Por la trama We all Disney, sí, you know? Together Sí Together sí, yeah, no. sí Esas sí las he visto Pero
1: Ajá. No Descendientes Está muy bonita Bueno a mí me gusta
0: la veré, la pondré sí. en mi lista porque, pues, estas que hemos mencionado, pues ya las he visto, pero siempre está. Uh -huh. Hay que probar. Recuérdense sí. que en esa temporada los y además, Por ejemplo, es que cuando que vimos
1: El Mago de Oz y todas estas también se hicieron Oye, para
0: niños. Paréntesis. The Wiz de Michael Jackson, El Mago de Oz. Ajá. Uh -huh. Esa película es muy. Es, para mí sí es como muy, muy importante porque uh -huh. mostraba como un New York. Desde el punto de vista de los afroamericanos, por, por, con toda la música afroamericana, pero al mismo tiempo también rompía el esquema blanco de cómo se había hecho la película del Mago de Oz, uh -huh. porque todo estaba demasiado blanco. afroamericano uh -huh. en uh -huh. esa película, ¿no? Y uh -huh. bueno, fue de las primeras que hizo Michael Jackson, siendo Michael Jackson. Con Diana Ross. Con Diana Ross, entonces vean también, The Wiz. Entonces, y bueno.
2: número dos, entonces. Número dos, para mí, el musical uh -huh. Billy Elliot. Ese musical está basado en una película del 2000, eh, también la película basada en una obra de teatro. Eh, la historia se ubica en 1984 en un pueblo inglés, que bueno, a lo mejor difícilmente conocemos nuestra, nuestra historia, pero, <risa> pero es importante porque se ubica en esa, en esa época, se, se ubica durante una huelga de mineros, de la industria del carbón en contra de Margaret Thatcher mm. si quieren conocer sí. algo sobre Margaret Thatcher les recomiendo la cuarta temporada de, de Crown, Crown. Sí. Uh -huh. vean, ahí hablamos mucho sobre, sobre qué pasó sí. entonces me conectaron. yo
1: te iba a decir de Crown
2: Sí ahí es, habla mucho pues, sobre sobre por qué esas huelgas y, y qué situación estaban pasando pues principalmente de las, las clases bajas ¿no? en, ese, en ese momento eh, entonces hacen la película en el 2000 ahí eh, Elton John va a ver la película o bueno, cuenta la, cuenta la leyenda que, que Elton John va a ver la película, se conmueve mucho porque él se siente identificado con, con el niño y entonces cuando le proponen hacer la, el musical pues él acepta gustoso de, de claro. componer la música entonces eh, el musical tiene música de, de, de Elton John las letras pues son del autor de la obra y la, la, la obra y, la, y, la, y la, la película hablan sobre un niño que descubre su pasión por el baile, pero principalmente el ballet entonces eh, ahí tiene que ver por qué está ubicada en esta época un niño de un de un pueblo que le gusta el ballet eh, pues sí tiene como, como ciertos efectos sobre principalmente sobre su familia la historia es muy eh, estremecedora y habla sobre la lucha contra los estereotipos y prejuicios de la gente de un pueblo de, de mente cerrada porque él pues obviamente lo que quiere pues es, es ser bailarín de ballet claro. y pues es un niño al que al que lo mandan a clases de boxeo pero eh, por coincidencias de la vida, se topa con clases de ballet y entra, entra, empieza a tomar esas clases. Habla mucho sobre la perseverancia y la dedicación para lograr ser lo que queremos ser. Habla sobre la autoestima y sobre procesos de aceptación y de autoformación y de hacer frente a las resistencias sociales y a las familiares, porque muchas veces nuestra familia pues, no, está, no está de acuerdo con lo que queremos ser, pero al final de cuentas pues, no nos podemos detener a, 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 en la lucha de, de ser quienes somos porque nuestra familia o la gente a nuestro alrededor se está se esté oponiendo. Realmente de eso habla la película y lo hace de una forma muy muy este, interesante. Y, y en el musical, la música de, de, de Elton John está hecha para conmoverte, para transportarte a la época. Eh, hay canciones que parecen hipnos, o sea, parecen himnos realmente como de, de, de un país, eh, por, por la forma en cómo están escritas y cómo están, cómo están llevadas y eh, el musical tiene mucho, mucho eh, muchos temas con respecto a la producción porque el niño que es Billy Elliot y, y que lleva el ritmo de toda la obra de, de teatro todo el musical eh, pues es un niño como que, que ronda entre los, 12, entre los 10, 12 años entonces pues la pubertad hace de las suyas mm -hmm. y entonces hay eh, los niños, los protagonistas empiezan a cambiar de voz entonces pues ya no dan el... El, el, las, las para las canciones ¿no? entonces cuando, cuando producen la obra eh, se crea una academia de niños Billy Elliot para estar constantemente cambiando a los niños conforme lo vaya requiriendo el, uh -huh. el, la obra, la obra. Este, en 11 años se han, han protagonizado la obra 42 niños digo hablando de, de Broadway y, de, y de, 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 de Inglaterra que son como los dos principales países donde, donde, hay, musicales. donde hay musicales y este, pues tenemos a, a un niño Billy Elliot muy famoso que es Tom Holland que, que él, él salió de ahí este pues es un ha sido Tom Holland pues es un actor bailarín y cantante entonces y
1: Spiderman también
2: es, y es Spider-Man también tiene. entonces <risa> <risa> lo tiene todo entonces es muy conmovedora la historia el, el, el musical es muy muy bueno yo le recomendaría que, ve, que vean primero la película y luego vean el musical eh, tiene canciones muy muy eh, padres con, con letras muy muy chidas muy conmovedoras y el musical es de esos musicales que termina y te sientes como como que, como que si hubieras llorado con el alma llena Ajá. y feliz. Es que es
0: justo esas películas que están hechas para empoderar, siento, y también para dar como una cara a justo lo que tú decías no a veces cuando eres cuando eres niño este pues quieres hacer ciertas cosas que por, por la familia donde vives por el lugar donde vives tal vez y aquí estoy hablando de mí <risa> no de Billy Elliot porque tal vez eh, quieres hacer ciertas cosas o desarrollar ciertas, ciertas habilidades y pues no te dejan porque pues cómo va a ser si tú eres niño no tienes que jugar fútbol no Exacto. entonces el hecho de, de poner y, América.
1: América.
2: Y, y no necesariamente porque te vayas a dedicar el resto de tu vida a una actividad, sino porque es una actividad que tú quieres hacer: a lo mejor pintar, a lo mejor bailar, a lo mejor actuar, no sé lo que sea, algún, algún dote artístico que tú sientes que, sí. te, que te llama la atención. Y quieres hacerlo, no porque te vayas a dedicar a eso, pero si sí quieres probar.
0: Fíjate que aquí en Veracruz este, recientemente se montó un, una obra que fue solamente de danza, de una academia de baile que se llama Danzar el Estudio. Les mandamos un saludo a Danzar el Estudio. Sí. Eh, y bueno, tuvimos la oportunidad de ir a, a la obra. Dos este, veces. Sí, en varias ocasiones y algo que yo comentaba era que me daba mucho gusto que a pesar de ser una escuela de puras niñas, porque la mayoría, el 90% de las alumnas son niñas, había por ahí en el escenario perdidos como cuatro niños que se ve que estaban disfrutando el escenario y después de una pandemia, después de haber vivido tanto tiempo encerrados yo me puse a pensar que esos niños que ahorita tienen 10 años, 8 años, eh, pues vivieron los últimos dos años de su vida sin pisar un escenario y en realidad esa sensación del escenario y lo que el cantar y bailar en un escenario con una obra hecha para transmitir a través de la música y el baile te da, pues pues qué padre que lo puedan tener, ¿no? Entonces, realmente los vi disfrutar y creo que yo salí de ahí, como tú dices, ¿no? Como con el corazón lleno, porque precisamente estaba viendo a los niños y un poco reflejado el yo hubiera querido estar ahí, ¿sabes? Sí. este digo, obviamente sí, claro. no bailo ni canto, pero pues podría. Vemos, no ¿De árbol número 3? Mariela,
1: este, ¿De árbol
2: número 3? Árbol número 3? No, sí, sí es importante el, el tema de lo, de, de lo artístico en la formación como seres humanos eh, digo aquí vamos a paréntesis, digo, ya creo que todos aquí hemos conversado en otros episodios sobre, sobre el tema de la terapia eh, yo en algún momento terapia 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 a mí en, en una, una terapeuta me, me, me recomendó eh, precisamente cuando cuando empezaron en, en un proceso de, pues de cuestionamiento sobre sobre sobre, mi, eh, sobre <risa> exactamente sobre quién eres Ajá. Eh, me, me recomendó o me, me, me pidió que eh, retomara eh, actividades artísticas y, el, y la intención de esto era para conectar con mis emociones y aprender a identificarlas sí. luego, luego a veces sabemos que tenemos algo, no sabemos qué pero algo, algo nos, está, nos está reprimiendo, nos hace sentir eh, inconformes con nosotros mismos y las artes escénicas precisamente ayudan a eso, a conectar con nuestras emociones y identificarlas sí de
1: hecho la, la música es bueno, no sé si les, si les ha pasado
0: pero yo siento cuando estoy sentado en mi sala viendo musical y literalmente me pongo a cantar las canciones es como una energía que es incontrolable, o sea sí. es algo que yo, yo siento que si yo me subo a un escenario yo creo que caigo ahí en shock uh -huh. porque es una energía que yo en esta vida no puedo manejar no uh -huh. tal vez en la vida anterior fui Tom Hora, y entonces sí lo pude controlar vemos, ¿no? Pero en esta vida siento que como es tanta la energía que se maneja que yo no la puedo entender. Entonces, este pues sí, qué bueno que... Pues...
1: que fuiste
2: a <risa> Y precisamente por lo que estás comentando es por lo que los, la música de los musicales es va más allá de la música popular o la música que, que escuchamos, porque si de por sí conectamos con alguna, con alguna canción de algún artista que, no, que nos gusta la música de los está hecha para precisamente eso para para conectar con el, con el con el público y que se vea reflejado en lo que están contando a través de, de, la, de la música
0: así es muy bien entonces en cuál vamos en el dos, tu dos, número dos tu, sí, sí. Tu mi dos. número dos es una película que ha sido un referente para pues no solamente para el mundo del cine porque se convirtió en una película de culto uh -huh. sino también para, para comunidades que pues en estas épocas no eran como pues expuestas ¿no? es una película que retrata de forma satírica eh, el cine como de, de, de ciencia ficción y el cine de horror y el cine también musical en la época o en la década de los, de los 70s es una uh -huh. película del 75 y se llama The Rocky Horror Picture Show y lo interesante de esta película además de que su actor principal uh
1: -huh.
0: es el famoso actor que conocimos por su por su participación en eso
1: en Mi por Angelito 2 el que era el botones. Exacto, el Tim. Concierge. Tim Curry. Ajá. Tim
0: Curry, que es este actor que ya se volvió como pues clásico gracias Ajá. a estas, a estas interpretaciones, hizo este personaje de pues de un de un transexual que vivía en Transilvania. Y entonces Ajá. estaba haciendo como una fiesta rara porque Ajá. él era como un científico. No les voy a decir el argumento de la película para que la vean, porque aparte es una película muy bizarra. Ajá. En México creo que fue una película muy importante porque de ahí salió la influencia y mejor dicho las partituras y las letras para canciones como El baile del sapo y muchas de las que hizo Timbiriche. Sí, son muy buenas. De ahí salieron El baile del, del, esa canción del baile del sapo salió uh -huh. de esa película y este bueno del musical uh -huh. este y pues bueno como como un referente para eso para, para, para darte cuenta que como una cosa puede hacer influencia así como en cascada en, en y tantas en otras. Este... Es muy buena película y veanla porque...
1: De hecho, porque... hablando de Timbiriche... No sé si sepan que Muriendo Lento de Timbiriche... Es un cover de ABBA. ¿Ah, sí? Sí, o sea... Timbiriche, así como los ven Nada originales, pero... Pues yo creo que por eso... Timbiriche en esa época pegó tanto... Porque ellos... Pues yo me imagino bueno, los esta, productores. Esto, todos, esta pues,
0: costumbre era de todos los, de sí, todos los artistas. Magneto todos, todos ellos. Sí, todos, porque, todo era música europea, que claro, era. Eh, eh, claro.
1: Productores uh -huh. musicales que viajaban, veían los exitazos y los tra O sea, gracias a, a toda esta gente fue que conocimos todo este tipo de música en México. Sí. Pero sí, Muriendo Lento es, un, es una. Vuela,
0: abuela, es una canción eh, argentina. francesa. Ah,
1: sí, no, pero también hay uno, de, el de 90 grados. Tiene ah, varias okay. que son argentinos. Pero bueno, entonces... Entonces, tu dos? Mi número dos eh, es Cris o Vaselina. Porque, pues, obviamente es de los musicales pues más exitosos y más conocidos a nivel mundial. Eh, de hecho, pues, recientemente murió la protagonista. Y es una película que se ha llevado... Bueno, se llevó al cine y de ahí se llevó a los musicales. Y que es una una obra que sí o sí todo el mundo la quiere interpretar y todo el mundo quiere ser ¿Quieres ser ella? ¿Quieres, o ser, Sandy, si o quieres, quieres ser Sandy? o ¿quieres el... ser y, y,
0: y también que digamos, ah, la historia, es que uy, la historia, no, pues no, no, no pero, 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 es, pero es... es el ensamble de la música Exacto. y el ensamble de... Gris recurría un poquito a lo que te decía de hacer un widescreen y uh -huh. poner a un grupo de personas a hacer una coreografía, ¿Sí? ¿no? Porque en la canción del final, donde están como en el como en el, el de parque di de uh -huh. diversiones, utilizan mucho este recurso. También empiezan a utilizar otro recurso visual que usó Elvis Presley y que usaron otros, otros actores en el cine uh -huh. que era como un grupo no tan grande de personas pero en un escenario que estaba visto desde enfrente no uh -huh. no en un widescreen pero sí como en una en un escenario y Gris hace, uh -huh. tiene muchos números musicales que son como una presentación televisiva de un musical de la época de los, de los 50 y de ¿no? hecho
1: pues eh, tiene mucho High School Musical de eso, o sea, Ajá. utilizó ese recurso porque es el como que el recurso
0: ganador, el combo ganador Oye, y otra vez México, tiene que agradecerle a Gris porque gracias a ellos Y Timbirich EB7 Y Timbirich? Y la onda Vaselina nació gracias a esa obra y a Julissa,
2: Y De bueno. hecho sí, quería hacer una mención, digo, eh, a veces creemos que en México no tenemos como estos eh, talentos del teatro musical o de, la, o de la industria de los musicales pero lamentablemente pues, no es una, no es un, una eh, industria tan fuerte como en, en, como en Estados Unidos. Unidos o en Inglaterra. Pero aquí en México, una de las grandes también es Julissa, que Julissa precisamente tradujo Tractos. la obra, la obra de, de Gris, que pues literalmente se, se traduce como grasa, uh -huh. y ella fue la que la que buscó como ese, esa, este, esa, 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 referente del del Vaselina uh -huh. y pegó, y Vaselina fue un, el, el, el éxito de los ochentas. También
1: Lolita Cortés.
2: No Cortés igual, Bueno, obviamente
1: puso a sus hijos, a Alex y a Beni Barra, son hijos de Julisa uh -huh. Así es, Entonces,
2: y, y también produjo un musical que para que era como un musical no tan bueno o no tan reconocido, que es José el Soñador, uh -huh. lo, lo, lo montan en, en México, vienen pues los con Carlos
1: Rivera y con Kalimba y Eric Rubín y...
2: Los productores vienen al estreno de, 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 de a ver la obra de, de José el Soñador de la adaptación en México Ajá. y estaba o les gustó tanto como estaba montado que dijeron a partir de ahora donde quieran, donde quieran donde este, quieran producir José el Soñador tiene que ser del, de este nivel Ajá. o sea sí hay un nivel o sí, ¿Sí? hubo o ha habido un nivel de, 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 en, en cuanto a teatro musical en México
1: este señor este Alex Go eh, que ahora también es productor musical acá en México él es el que ahora hace todo este tipo de de, de obras y adaptaciones que han pegado.
0: Sí, no podemos hablar del teatro musical en México sin mencionar, ¿verdad?, a la que he ido a ver como seis veces y voy a ir a ver otras cuarenta más, a mentiras, que me parece una cosa fabulosa porque justo trae como del mundo de la cultura pop. Al teatro musical, pues toda una historia que fue construida con pedazos, porque lo que sí retrata es como lo que la gente gritaba o lo que, lo que la gente quería decir en las canciones de los ochentas, ¿no? Uh -huh. Y estoy hablando obviamente de mentiras, no no sé si ya lo dije, pero...
2: sí, <risa> <vas a> decir, <risa> Musical este... que, que es un un, género, un subgénero de los del de los musicales, el, los musicales de, eh, de karaoke. Claro. Que son precisamente estos musicales que se arman a partir de canciones que ya existen o que ya han sido exitosas uh -huh. y que se utilizan para contar una historia Como Oye, mía. Oye, lo chistoso
0: es que si tú juntas, o sea, la, la premisa de todas las canciones era, maldito hombre, me engañaste, <risa> pero te quiero, pero no te vayas pero pégame, pero no me dejes, ¿no? Mm. O sea, toda la, todas las canciones. Sí, porque
1: es amor propio, Ajá. cero
0: terapia. Ah, sí, sí, Ajá. sí. Entonces, bueno, pero es una obra fabulosa, vayan a ver, la acaban de rehacer. Ponen drag. Ajá. Bueno, hicieron la versión eh, con drag queens, que también, como hacen hacen canto en vivo, este la verdad es que además de que están bien dragueados, este, pues también cantan muy chido, ¿no? Entonces, vayan a verla.
1: Bueno, ahora
2: número uno, ¿no? Número uno, tantram... Número uno, mi musical favorito Ever. de toda la vida es Jesucristo Superestrella. ¿Jesucristo? Es el primer musical A que conocí. A Jesús le
0: encanta.
2: Esto. A Jesús le gusta esto, pero no, no tanto, eh porque ahí tiene sus, sus detallitos. Sí. Eh, Jesucristo Superestrella fue el primer musical que conocí. Y gracias fue gracias a mi mamá porque hay una versión de español de España cantada por Camilo Sexto uh -huh. y ella pues era fan, de, fan de número Camilo uno de Camilo Sexto, entonces eh, Camilo VI la, la interpretó en, en, en España y por eso es que yo conocía las, las canciones del musical y ya luego, eh, pues conforme voy creciendo voy investigando de dónde viene esta música que la verdad me gustaba muchísimo y entonces ya conozco qué es un musical, empiezo a conocer qué son los musicales y a partir de ahí es como, como yo voy eh, pues generando este gusto por este tipo de, de películas y de, y de obras. Eh, Jesucristo ya surge como un álbum conceptual en 1970, hasta después un año fue que se montó como ya como obra en Broadway y habla sobre los últimos siete días de vida de Jesús, eh, digo para los que son señoras católicas, Ajá, les... Son, es, es la, la preparación para la entrada a Jerusalén, la entrada triunfal de, a Jerusalén y termina con, con la crucifixión eh, está creado por Andrew Lloyd Weber un, un muy, muy famoso productor de Broadway. A mí ese señor me cae mal, porque era el archivo del este señor de Sheffield. Ese señor está ajá. mencionado... Váyanse sí, sí, sí,
1: sí, al episodio de La Niñera, que también está con Mario. Sí. Pero bueno, ajá.
2: Yo creo que ese señor está mencionado tres veces mínimo en cada capítulo de La Niñera, ajá. porque es el archivo de Contra Enemigo del de, 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 señor Andrew eh, Android Webber, pues es productor también y creador de, de, de otros musicales como Evita, Cats, El Fantasma de la Ópera. Y eh, aquí lo interesante de esta de esta versión de, de pues a, a final de cuentas es una versión de la vida de Jesús, es que está narrada desde el punto de vista de Judas, eh, de hecho la obra empieza y la primera canción la canta, la canta Judas, creo que es el real protagonista de la, de la historia, y habla de su desencanto, del rumbo que ha tomado la doctrina de Jesús, como que a él ya no le parece que vean a Jesús como, como un Mesías, uh -huh. como un que los va a salvar, eh, ya no le hace muchos cuestionamientos sobre sobre cómo lo ven los demás discípulos cómo lo ve la gente o sea ahí Judas sería como un poco el libre albedrío ¿sabes? exactamente Ay, exactamente de ah, hecho de hecho es sí. lo que causa lo que causa conmoción
0: Ajá. y lo que
2: causa la, la, pues el enojo de la gente de la, de la gente conservadora de la época porque hay manifestaciones afuera de los teatros este queman los discos porque hablan de hablan de este cuestionamiento que la iglesia católica no, no permite hacer entonces eh, Judas hace estos cuestionamientos de, de cómo ven a Jesús Incluso le cuestiona a Jesús, a, a, al mismo Jesús, de cómo se ve a él, si realmente se ve como un Mesías, porque le pregunta en la canción que empieza a cantar de ahorita, uh -huh. que es este, la, la, la canción principal de la obra y que uh -huh. canta Judas después de que se muere, porque reaparece Judas después, de que, después uh -huh. de que se muere porque o que se ahorca.
1: Él sale, él, él sale
2: cuestionando a Jesús, dice: ¿Realmente eres quien dicen que eres? Dice, ¿quién, ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás causando toda esta conmoción? Y hay una parte muy muy interesante cuando, justo antes de que Judas se ahorque, que Judas hace un cuestionamiento a Dios porque le dice, me está, me está retratando como el malo de la historia, pero soy la parte soy la pieza clave para llevar a cabo tu plan
1: claro
2: o sea a mí me estás utilizando sí. a mí me estás utilizando para que maten a, a tu hijo y sea la persona que quieres que sea uh -huh. y, y me están juzgando por esto. Entonces, sí, cuestión, sea, eso entonces ese cuestionamiento es normal para que
0: tu plan funcione
2: ¿no? y también dentro de las polémicas que, que, que hay sobre esta sobre esta este, sobre cuestionamientos es sobre la insinuación del romance entre Jesús y María Magdalena uh -huh. hay una canción muy 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 bonita que se llama no sé cómo amarlo que es María Magdalena cantando sobre el amor que siente, de Jesús, sobre, bueno, que siente sobre, eh, por Jesús, y que ella eh, se cuestiona a sí misma, dice, bueno, como conociendo la historia, o como, como la historia hizo ver a María Magdalena que era una prostituta eh, salvada por Jesús, eh, ella en la canción se cuestiona y dice, dice, ¿por qué si he tenido tantos hombres, por qué ahorita él me causa estos sentimientos? Eh, no sé si reír, no sé si llorar, no sé si ofrecerle mi amistad, no sé qué me está pasando. Y entonces ya se, se hacen muchos cuestionamientos sobre lo que está sintiendo. Y como insinúan, hay un romance, un enamoramiento entre Jesús y María Magdalena. También este, esta, estas conciencias eh, pues muy conservadoras de la, de la sociedad eh, norteamericana en esa época pues hace, hace eh, juicios sobre la obra. Y realmente es una, una historia muy buena. Tiene música muy, muy interesante eh, sobre un género que se llama ópera rock, que es eh, pues una mezcla, ahí de lo, como su nombre lo indica, entre el operístico y el rock. Y, la can y hay una canción que a mí me gusta mucho también de la obra. Yo creo que conozco todas, pero de las que más me gustan, hay una que se llama Getsemaní, mm. que es una canción que creo que es de las más difíciles de cantar para, para hombres este, porque es, es una, una canción que... Empieza, a ya, que ya va a salir mi Lolita Cortés <risa> este, es una canción muy difícil porque eh, tiene, gener, eh, combina muchos géneros musicales en una, en una sola canción y, y requiere de unos sobreagudos que hace el, el protagonista como lo hacen los, 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 los reales rockeros y no los hacen por hacer sino como decíamos al principio la, la, la canción, la música es parte de, de contar una historia entonces la canción esta de Getsemaní es Jesús eh, orando en el huerto y preguntando por qué, por qué se tiene que morir, por qué, por qué él, por qué eh, le están pidiendo que muera para trascender entonces los agudos que da el cantante al momento de estar eh, interpretando de la canción son de dolor, son realmente sientes que está gritando y que está desesperado de lo que está a punto de vivir. Entonces es una obra muy buena. Hay una película de 1973 que ya como que ya el paso de los años ya se la, ya se la comió, ya como que no, no aguantó el paso de los años, pero hay una versión del 2000 donde está filmada como, en, como si fuera un teatro y este está muy... Los ¿Es de ¿Dónde la
0: podemos
2: encontrar? En YouTube hay algunos videos, pero yo la conseguí igual en Amazon, en algún... En algún momento, este la pueden encontrar ahí, es muy buena realmente, realmente veanla, es
0: una versión, un, la la versión de Camilo Sesto, creo que no está grabada, pero también
2: hay videos de Camilo Sesto cantando esa canción que les digo, la de Gesemani, y lo hace, pero el hombre se quiebra y, y realmente ves a un, a un Jesús muy humanizado, porque esta canción lo convierte en eso o sea, realmente ves a un, a un Jesús que está sufriendo que se está cuestionando sobre, sobre su vida sí, porque va a estar muy en la iglesia te presentan
0: mal. este Jesús que sí sufre, sí sangra y todo pero es un Jesús muy estoico muy divino, como muy que, siempre, siempre, va a ser, siempre va a ser
2: un Jesús divino o un Jesús que no tiene emociones no, no, sí
0: tenía dolor,
2: pero lo aguantaba para salvar a la humanidad exacto ajá. y aquí y, digamos, el Jesús que muestran aquí es muy humano y nunca, no. nunca hay un, un punto donde hay una resurrección o cosas, cosas que, 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 en el, que en la historia de los evangelios vemos como cosas divinas, de transformación de cosas y todo esto, todo eso lo quitan y entonces vemos a un Jesús eh, realmente más humano y, y como hasta, hasta podemos como empatizar más con, con ese personaje ¿Con histórico. Sí, como con el personaje histórico en Dios, no tanto claro. con la divinidad, sino sí, con la parte, la parte humana de la, del personaje de hecho, histórico. De
1: en México, igual hace unos años hizo musical y fue... Igual, este señor Eric Rubín, uh -huh. este señor de la ley, ¿cómo se llama? El cantante de la ley.
2: Eh, chileno, Beto Cuevas. Beto
1: Cuevas. Y la hizo Kalimba y María José. De, María, Marta de María, María Magdalena. También dicen que son muy buenas, no sé. Pero bueno, vamos con tu número uno. Mi número uno, que
0: no es porque sea mi película favorita musical, porque en realidad, pues yo podría verlas como todo el tiempo, todas. Eh, es porque fue protagonizada por una de las actrices de teatro, de teatro musical y de películas musicales que a mí más me gustan, todo el mundo la conoce, a Julie Andrews, y que también tuvo influencia en México esta película, y pues es llamada Victor Victoria. Uh -huh. Me interesó mucho la premisa cuando me enteré que existía esa película porque pues era un niño, ¿no? Uh -huh. Y en esta época ver a una mujer que interpre interpretaba a un hombre que se vestía de mujer... Para poder llegar a ser alguien en los escenarios, este pues era como una idea loca, ¿no? No simplemente es un personaje que aparentemente es travesti o transexual, sino también que una mujer interpretara a un travesti para poder ascender en un mundo de hombres, ¿no? Entonces, este, esta película fue filmada en 1982. Ajá. Uh -huh cosa que, pues, creo yo que estaba como salida un poco de su época, porque venía todavía de los setentas. Julie Andrews todavía se ve fuerte en esa en esa época, pero, pues, ya se veía que ya tenía, pues, sus añitos. Y este y esta está basada en una película alemana, que a su vez está basada en otra, peli, en otra, en otra puesta en escena, que fue una puesta en escena francesa que se llamaba «Georges and Georgette».
1: Mm, okay.
0: Ah, ok, dice. Que es lo mismo, ¿no? Sí. Y en México se, con, se llamaba como Víctor Victoria. Uh -huh. En México fue interpretado mucho tiempo por la famosísima Daniela Romo. Que y yo este... siempre quise su champú. <risa> o una peluca de ella. Ah, una peluca. Ajá. Este... Pero bueno, eh, esta película para mí fue como... como... Como una cosa rara, porque la vi de niño y era una era una historia que al principio yo no entendía, porque en algún punto de, de esta llega un tipo, se enamora de ella, pero como ella, entre comillas, es él, él entra como en un shock, así como de, ¿por qué me está gustando Ajá. un hombre que está vestido de mujer? Y entonces, como él no sabe que en realidad es mujer, pues se enamora de ella, e empieza una relación con ella hasta que ella le dice, pues es que, sí soy crees y soy mujer? no Entonces Ajá. el otro de, ¡ah, ok! Y ya, ¿no? Pero este para mí de niño fue muy difícil entender como la historia. ¿Por qué? Ajá. Porque era, es complicada. No, o sea, por, es te preguntabas, ¿por qué? Ajá, yo, ¿por qué la señora? Ajá, ¿Sabes? Sí. Pero la música es muy buena. Y aparte, este tiene por ahí eh, unas canciones que son como a dueto, que también están están muy bonitas. Y este y pues nada, veanla. Esa, esa a mí me gusta mucho.
1: Bueno. A mí la número uno igual es de la tan famosísima Julie Andrews. Que también hizo este. Ay, ¿Cómo se llamaba esa? Mary Mary Poppins. Poppins. Bueno, todos eh, de niños adorábamos esa película también. Pero vengo a hablar de La Novicia Rebelde. Y también ya habíamos hablado en otros episodios de cómo nos marcó La Novicia Rebelde. Así que regrésense a de, al capítulo de. <risa> los esperamos. Los esperamos, le escuchan y ya. Punto. Desde la música, igual, hasta la historia yo les contaba que literal yo me ponía a jugar a que yo estaba en la abadía y que me iba atrás de las tumbas y yo si voy a un cementerio me encanta irme así <risa> y, o sea jugar eh, me encantaba todo toda la música pues la trama y ya saben que nos encanta la historia de la pobre que se casó con el rico y que ya se hizo
0: Pero la señora de la casa la ¿no? señora de
1: la casa entonces eh, pues es una historia muy bonita cantada, bueno, la, la música igual, muy bonita.
0: Que lo interesante de esa película es que fue basada en una historia real, Ajá. María sí existe, el Capitán Montrop sí existió, los niños sí existieron, sí era una sí. familia que huyó durante la guerra uh -huh. y también fue una familia que se dedicó a cantar, uh -huh. entonces ma María, que era la, la mamá, la matriarca, porque ahí la que mandaba era ella, uh -huh. este vende los derechos para que se haga la película por nada y entonces uh -huh. se hace la película y se vuelve como la más famosa y este... De hecho,
1: creo que de las películas, la, bueno, es la película de Disney que ha ganado más Oscars y eh, bueno, ya nada más por Titanic y todas estas nuevas películas, pero ella esta película siempre estaba en la historia de los Oscars como la que más Oscars ha ganado. Sí,
0: y justo también ocupaba como esto este recurso que les digo del widescreen, de, de ir a la, a la pantalla de cine a ver casi casi una 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 pintura no uh -huh. porque justo la fotografía y todo esto es, un, es una exacto, cosa muy fuerte estas tomas aéreas que, que hacían en un helicóptero antes que somos, no que ¿no? si hubieran tenido un dron como ahora yo no sé qué hubiera o sea hubiera sido una cosa espectacular, qué bueno que no han hecho un refrito de, de, de The Sound ¿Aún? of Music aún, han hecho muchas eh, versiones. versiones en el teatro pero pues yo creo que si no hacen una película, así estamos bien,
1: sí, igual de canciones, ya ves hasta Ariana Grande tiene una la de Seven Rings, está el sampleo es de,
0: sí de My Favorite Ajá. Things de The Sound y of bueno, Music, bueno Gwen Stefani de hecho ah, su película,
2: de, en su película en no, su no, canción de, de Ray, Ray Sheer.
0: no, Gwen It Up uh -huh está hecha con One Little Girl ajá, no,
1: no, ah, okay. sí, sí, sí ¿no?
2: porque Richard de igual de Gwen ah, Stefani es está del del, del, de la que, el que te te en el ajá,
0: la ajá. de If I Were Rich Man sí, ah, sí.
1: Na, 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 na,
0: na. pero no, Gwen Stefani la agarró y le puso If I Was A Rich Girl, ¿no? Ajá. Este, ¿Qué entonces, ¿qué? bueno otro, otro ejemplo más de toda la influencia que puede haber en estas películas claro. y que ya nada más para que sepan de dónde viene todo esto este, pues hay que echarse un clavado y verlo claro, ¿no? o sea,
1: nos van a faltar un montón, van a decir por qué no nombraron este Wicket eh... bueno es
0: que Wicket estamos en espera porque Wicket ya está como que la van a hacer película no a solamente hacemos un episodio
1: solo de sí, Wicket sí porque pues ahí
0: ahí sí, sí. no
1: qué otros episodios, qué otros musicales se nos pueden Ah, Mulan Rush nombre
2: Ren, Ren también. Ren.
1: Llama, Ay, iba a hablar de Ren.
0: Sí, esa canción, la primera canción, la de Juan, la de. Ajá. ¿Cómo es? Juan, 25 down, 600 minutes. Esa es muy buena. ¿Y no
1: has visto la película de TikTok? -tac -tac? Sí, ah, bueno, que está basada en el tipo,
2: del compositor, ¿no?
1: Ajá. Ajá, o sea, musicales, bueno, nos vamos, a, nos quedamos cortos porque, pues, igual no hablamos. de Ha habido unos músicas?
0: últimos que creo que yo que han sido como, perdón por la gente que sí les gustó, pero pues un poco forzados, como por ejemplo La La Land,
1: ah, eh, la la Land.
0: no sé, como que tenía todos los recursos, lo tenía todo, se ganó mil premios. Pero como que nunca acabé de conectar con la historia. Lo que pasa ¿no? es ¿Qué? que
1: ella, se me hace, le faltó a ella un poquito. Mm. Yo digo, o sea, ella es muy buena actriz, pero es como muy poquita. Yo siento sí, que sí,
0: utilizaron, no bien, ¿no? ya sé, ¿no? yo siento que utilizaron un recurso de una misma canción, sí. en mis, casi, casi que era un sampleo de
2: City of Stars, uh -huh. toda la canción, ¿no? Sí. Toda y como película. que se les acabó al, al primer tercio de la película, ya después lo demás ya no es necesario. No, o sea, tiene la misma canción otra vez. En cambio, por ahí.
0: ejemplo, Mulan Rush que agarraron oh, o de hicieron de lo que hizo,
2: que hicieron lo que, bueno, mentiras
0: hizo lo que Mulan Rush hizo, uh -huh. que es básicamente tomar pedacitos de canciones y armar una historia, pero además la velocidad de esa película era muy era muy ágil o sea uh -huh. no, no podías dejar de verla porque todo es rápido no todo es este estás en una parte de Londres y te llevan rápido y entonces una cosa y pasa la otra y se muere no sé quién entonces este muy buena y también tengo que mencionar porque pues estamos hablando de, de musicales en Londres eh, una película de Johnny Depp que se llama Sweeney Toth uh -huh. el barbero demoníaco de la calle French sí. que también es muy buena y sale en Elena Bonham Carter y, y que siempre, o sea, es que la, siempre el mejor dúo. porque Tim Burton, Ajá.
2: este, Entonces vean también esa. Vamos a hacer también una... Lista. Vean, también vean Dream Gears, C11. Ah, sí, c, -11 con c -11. Y Jennifer Hudson se ganó el sí. Oscar a Mejor Actriz de Reparto por esa sí. interpretación que es fantástica. Y de... bueno, de, de grandes estrellas, pues Bárbara... Bárbara Dolly. la Disney Plus. Ajá, la, la. O
1: sea, bueno, o sea, les digo, nos vamos a quedar cortos, pero claro que reconocemos... ...todas estas grandes figuras y películas...
0: ...y si quieren darse como un toquecito... ...para poder entender como... ...o sea no un toque de... <nous könnte también> <buyercado> oh, sí, ...si quieren darse como una pruebita... Ajá. ...de esto pueden también ver... ...pedacitos o entradas de algunos musicales... ...como por ejemplo el prólogo... ...de la canción de la Bella y la Bestia... ...cuando <sup Growing> ella cuando ella sale al pueblo... ...y conoce al pueblo... ...o también el prólogo de la película de... ...Into the Woods con, con Meryl Streep... ...porque ahí presentan verde todas verde. las historias... Y y te, te dan como la premisa de la película en una canción de 14 minutos uh -huh. entonces esa
2: también está muy buena pues
1: sí, hay, hay muchas, pero bueno muchas bueno, gracias, pues, gracias por estar
2: aquí, pues muchas gracias por la invitación y a quienes nos están escuchando quienes han, <risa> <risa> quien han visto que no, quienes no han visto películas musicales o no, han, o no conocen los musicales pues pierden, pierden el miedo atrévanse, atrévanse a, a, a escucharlos porque por lo que hemos comentado, pues hay muchos, muchos temas que tocan que realmente si son profundos no es la típica historia de una Mujer que se enamora de, de un hombre. No, y y...
0: Tal vez su fobia es esa aberración que tienen a las películas musicales. En realidad querían ser actores de una... Sí. una yo me acuerdo musical.
1: que cuando yo era niña me ponía en mi grabadora porque grababa, el, ya sabes, de la radio. De, no, no Pero no me acuerdo de dónde pude haber yo sacado la de José el soñador. Yo de niña me dormía y no tenía ni Disman ni, ni existían los Airpods ni nada. Entonces yo me ponía mi grabador sota, sí, junto a mi cama y ponía las canciones ah, en una caricatura una versión de caricatura y me encantó la, la película de caricatura de José el Soñador y cómo la ponía, cómo me gustaba.
0: Hay que Pero buscar bueno. ese cassette.
1: Sí. Bueno. Pero
0: bueno, gracias por estar aquí.
1: Bueno, Nos vemos gracias. para la
0: siguiente, a ver de qué otro tema hablamos. Sí. Y pues nada. Bye. Hasta luego.
1: Al menos hasta dejó de grabar. ¿Cuánto es? Como una hora.